0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Nerds! Aquele chantor do Jovem Nerd, Easy Company Forever!
0: Que louco! Aqui é o Blue Hand e eu adoro a Segunda Guerra. Quer do
3: os e tô aguardando a luz verde pra pular. Aqui é o Tucano e se eu dormir no meio do Nerdcast, não pensem que
0: eu
1: estou bêbado.
0: <risos> Tenho certeza, né?
1: Aqui é o JP e eu já desembarquei. Vamos nessa.
2: Que isso?
0: Morreu. <risos> o teco na minha mão no chão, né?
2: Que, que que é isso que você tá fazendo tic tique aí? Ah, é o Flash Thunder,
4: né? Obrigado! Ah, caramba! <risos>
2: Excelente, Nerds! Olha aqui, reunimos o nosso time histórico para mais um Nerdcast de viagem ao passado. Vamos falar mais uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial, mas hoje é o dia da maior invasão militar da história da humanidade. Vamos falar sobre o dia D!
3: Pensei que você ia falar sobre a invasão corintiana no Maracanã.
2: Fala
3: <risos> galhofa.
2: Não pô. é militar, né? Ou não, né? <risos> E-mails!
3: Canelada.
0: Canelada! Muito bem, Jacob! Vamos mais
2: uma semana de meios em Caneladas ou Nedcast! Vamos. E Azaghal, esta semana temos mais um recado, por que não? Como não? Olha o tema! Nossos amigos eternos da Planeta de Agostini aqui, mais uma vez com o Nerdcast. Olha aí. Dessa vez... Eles, cara, os caras têm coleção de tudo, cara.
5: Impressionante mesmo. Não é,
2: cara? Dessa vez estamos falando aí, galera fanática por História e Segunda Guerra, coleção Bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Excelente.
5: Nós inclusive já falamos dela no Nerd Office. Já, já tem o um link aí no post. Se você quiser
2: vê-los. Planeta Degostini lança essas coleções em fascículos. Sim. Quinzenais. Que vão pra bancas em vários estados do Brasil ou você adquire assinando lá no site deles. PlanetaDegostini.com.br Bom, Madeira, Segunda Guerra Mundial, miniaturas pintadas à mão. Olha aí. Por de... escravos? <risos> Não sei. Certamente não, né?
5: Tá, tá, não, pô, é, tem que ter talento, porra. Certamente tá, por funcionários
2: remunerados Exato. com CLT. Exatamente. É uma coleção em escala 1 por 144. E, cara, ele vem ele vê com, aquele, com aquela basezinha que você pode botar ele voando na sua prateleira, bonitinho. Né?
5: Mas ele não é tão pequeno, não. É do é tamanho de um palmo, sei lá, mais ou menos. É, exatamente. É, é bem grande, até, assim, para uma miniatura.
2: São 50 edições. Vem também os fascículos contando a história do avião. Exato, exatamente. Então, o primeiro fascículo. Vem o B-17, que é o Flying Fortress dos aviões mais famosos, bombardeiros mais famosos da a Guerra. Um dos bombardeiros mais famosos ever. Ever? Exatamente, né? Só R$ 9,90. Olha então aí. Então você fica na dúvida, ah, será que é legal? Será que é qualidade? Será que eu vou gostar? Você compra por R$ cara. E... Não, não precisa ficar na dúvida. A gente fala, tá falando que não, é Eu é bom. tô falando que eu peguei aqui na minha mão e foda. E eu gosto da Segunda Guerra Mundial pra caramba. O segundo fascículo custa R$ 24,99 e do terceiro em diante R$ 39,99. Ah. E a fascículo semanal, quinzenal, mensal? Quinzenal, quinzenal. quinzenal. Né, presta atenção. E aí, quando você assina aquele esquema, né? Você vai recebendo de 3 em 3 edições a cada 45 dias. Só paga o que você recebe. Não precisa ficar com medo de, ah, eu, eu vou me comprometer com a coleção inteira, se eu desistir no meio, tararão. Não, só paga o que você recebe. Se desistir, você parou, etc. Vá lá em planetadegostino.com.br, vá ver as miniaturas de toda a coleção que tem lá e assine Seguindo a Zagal, recados da paróquia.
5: Estivemos essa semana em São Paulo novamente.
2: Sim, nós fomos aonde? No prêmio YouPix 2011, a Zagal.
5: Na verdade é YouPix Festival Prêmio Melhores da Web Sfera 2011.
2: Caraca. Excelente. Ou o YouPix2011. É, oi. <risos> Cara, foi muito maneiro, primeiro que a gente falou com todos os nerds. Uh, a gente fez um painel sobre videologos lá, muito maneiro. Ganhamos a Zagal Nerdcast, prêmio YouPix de melhor podcast do ano. Isso já era de se esperar, né? <risos> Lá vai. vai. Muito bom
5: participar de vocês com o evento. Em compensação, ah. todos os nerds falharam... <risos> Miseravelmente <risos> comigo. Ai, 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 ai. Sabe o que dá vontade de fazer? Ele não, não trollar mais. Isso, boa! Eu não vou trollar mais. Boa, não precisa, né? Quem cara?
2: perde são vocês. <risos> A Zagal não foi eleito troll do ano, ficou com o Cid do não salvo que aliás ganhou cinco prêmios tá demais o cara tá on fire
5: tá na crista da onda
2: <risos> parabéns
5: Cid tá então, como é que é? Como é que você falou no jornal? tá por cima da por cima da carne seca por cima da carne seca <risos> e cara surpresa da noite isso realmente foi surpreendente
2: melhor videocast de 2011 Nerd Office aê
5: isso né, sim é motivo pra ficar insuportável <risos>
2: Cara, porque é porra, eu não imaginava ter um gigante PC Siqueira, Felipe Neto, milhões de viewers, milhões de pessoas para votar. O que aconteceu? Nós ganhamos, cara. Nossa, nosso nicho,
5: nosso humilde nicho. A nossa humilde, nosso humilde audiência.
2: Não é, cara?
5: Pô. Mostrou o que é o Nerd Power uhum. quando ele quer agir. Foi, foi, Porque Nerd Nerd Power isso foi né? não tem nada a ver com a gente, essa porra. <risos> é Nerd Power puro, cara.
2: cara puro? Muito bom, muito obrigado, Nerd, por dar esses votos pra gente, por dar essa confiança de sermos uma. Agora, cara, a gente tem que fazer por onde? Somos o melhor videocast de 2011. Isso,
5: e o que me deixa mais triste em relação ao troll do ano
2: <risos> por quê?
5: porque se a gente ganhou de videocasts com milhões de views e milhões de assinantes de canal e milhões de tudo uh. como é que eu não ganhei de melhor troll? <risos> ah, rapaz, é o poder do Sid, rapaz então você tá dizendo pros nerds <risos> que o Sid Power é maior que o Nerd Power, é isso? <risos> talvez seja olha aí o jovem, né? caraca, você é muito fraco, cara <risos> Você cara. é muito fraco
2: O cara ganhou cinco prêmios, cara
5: Eu não vou falar nada Se de pau O nego foi com o pé de você e ficou falando Não vá, tem nele que vai ficar pior Ficar pior, é o que aconteceu
2: Olha o que aconteceu ai, <risos> Muito bem, muito bem. Galera, muito obrigado pelos votos mais uma vez. Vocês são fodas. A gente tem a obrigação de produzir conteúdo cada vez melhor por causa disso. A culpa é de vocês?
5: Isso. <risos> e já que não cobramos nada pelo conteúdo, é bom sempre afirmar que vocês não fizeram mais do que obrigado.
2: <risos> Pode faltar. E se você não quer ouvir o feedback do último cast, pule para... 20 Minutos.
4: E 20 e 8 segundos. Eu quero
2: minha PCN de volta. Muito bem, Zaga. Relatório de e-mails? Sim, ah. Slave Roboto manda vários e-mails. Muito sucesso o último Netcast, muito, muito elogiado. Eu adorei gravar com o Lucas Radaeli, que porra, o cara tem o um espírito do Netcast, né? Sim, sim. Convidar ele mais vezes. Com certeza. Participar. Daniel
5: Campos envia uma notícia de um labrador cego que tem a ajuda de um cão-guia.
0: Olha isso, cara. É interessante,
5: o, o cão, o labrador que ficou cego em questão, uhum. era cão-guia. Ah, ele era um cão-guia. E, e aí fez uma cirurgia de catarata e acabou ficando cego. E aí ele ganhou um cão-guia. E aí o dono dele arranjou outro cão-guia, que guia o dono, cego, deficiente visual, não uhum. sei o que era chamar. E quando o cachorro dele, que era o cão-guia e agora é o cego, precisa passear no quintal, não sei o que lá, vai com o cão-guia.
2: Que maneiro, cara. Foda, né, cara? Muito bom. Manero, cara. Tem uma cara. foto aí no, no link. Dá pra fazer até
5: um filme daquele tipo, Benji: <risos> O cão guia que me guia, o, o cão cego guia, uh, ou qualquer porra assim.
2: Nossa. <risos> Vários nerds avisando que isso é uma notícia no jornal, dizendo que agora o governo de São Paulo vai dar cães guias para as pessoas. Excelente, é, tem, tem que ter essa iniciativa mesmo aqui no Brasil. Quem estiver em São Paulo
5: ou até quem não estiver e quiser se informar como funciona, a gente na verdade não sabe, a gente só viu, leu a notícia no jornal e está passando adiante. Exatamente, tem o um link aí no post. Eduardo mandou um link com
2: o cego Mega Mestre dos Games. João Paulo Bernardes mandou o vídeo do Blind Critic. Ele é cego e ele faz críticas de filmes. Para cegos. Para cegos, é muito maneiro, cara.
5: Eu vi, o Lucas tinha falado dele durante a semana.
2: Aham.
5: Uh -huh. E é interessante. <risos> é interessante a visão dele. <risos> <risos> Luiz Alberto encontrou documentário sobre o menino que vê sem assim, os olhos aqui do estalar da língua, que a gente falou no programa. Aham. Uh -huh. Isabela Miranda envia o do documentário Janela da Alma. Hum. Que é sobre visão Legal é, E me pareceu pelo trailer que ela manda interessante Tem o um link aí E aí, as artes dos fãs Mateus Foca imaginou o Lucas cavalgando no cão guia <risos> Olha aí Zenon Filho envia as suas montagens de Luca e os cães, os husks, né? E o, o Bastif né?
2: Excelente, ficou muito bom Lucas não, não pode ver, mas ficou bom <risos>
5: A gente pode descrever É você é. com os cães que a gente falou no programa <risos>
4: Porra,
5: caraca! Ele, <risos> gente, ele, no novo... ele tem super memória, ele falou, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. <risos> Marcel Borges fez um desenho do Salsicha. Esse é especialmente pro Lucas que não vai poder ver, Marcel. Você <risos> mas, mas é,
2: mas <risos> mas é... já imagina dessa forma. Com entendeu? certeza.
5: Marcel Borges fez o um desenho do Salsicha e Scooby na versão. Imaginária do Lucas.
2: Que é o Salsicha sendo um cachorro. Cachorros e grandes que num colo. E, Muito bom, então, cara. Então, Lucas, hein? é assim: é, tá exatamente. Tem um fantasma <risos> com um tênis por baixo do, 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 do lençol pra mostrar que era um façante E o Scooby no colo de um cachorrinho menor que seria o Salsicha. Que parece. É um cachorro um... Salsicha? É.
5: Não, cara, porque ele tá com uma cor meio esquisita pra cachorro salsicha. Ele vai ele... ser um cachorro salsicha
2: vira lata. Ele tá meio amarelo, é. Bom. Não Mas sei. ficou
5: fodástico.
2: O parece que é da Rana Barbera o desenho. A ilustração, muito foda, cara. Muito foda mesmo. <risos> Zé Fernandes mandou a ilustração do Capitão Acesso e Time Maravilha. Tem vários Mano?
5: easter eggs do episódio é, Olha que maneiro Alguém te escreva pro Lucas, por favor E tem outras artes
2: da galera que você pode conferir também no post Isso e, e o que a galera mais comentou também É que o Lucas entende Blue Hand perfeitamente
5: Exato é, Cara, <risos> isso é, é, a gente não pensou isso no programa não não é pensou. verdade Com certeza, cara Ele já pode participar automaticamente de qualquer Nerdcast Sendo tradutor do Blue Hand
2: Exatamente <risos> Primeiro e mail Luiz Gustavo Pereira Rodrigues 20 anos analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais Aproveitando o tema, eu quero pedir para vocês divulgarem o site Mundo Segal com L.com.br uh, Conheci o site através do Geraldo Magela o comediante seguinho que faz um programa na rádio aqui em Minas Constantemente surgem perguntas de como ele faz para usar computador acessar o Twitter, e-mail e tal e ele falou que encontrou uns um aplicativos grátis e bons nesse site para quem é deficiente visual e é isso, ter, ele espera ter ajudado um pouco é mais um site, tem um link aí no post galera que procurar é, procurem dicas aí de programas de acessibilidade legais Luiz Henrique, 27 anos, editor de
5: vídeo, Rio de Janeiro. Gostaria de falar um pouco sobre o Instituto Muito Especial. Esse é o nome do Instituto? Ou é porque o lugar é especial?
2: Ele escreveu com letra maiúscula, né? Ah. Será que é Instituto Muito Especial?
5: Então deve ser, Instituto Muito Especial. Deve. O Cole presta, presta alguns serviços. É um instituto que divulga novas tecnologias de acessibilidade, como impressoras que imprimem em ó oh. objetos adaptados, etc. Para as pessoas com vários tipos de deficiência. Ah, e não é só para deficientes visuais. Também presta vários outros tipos de serviços, oferecendo cursos, consultorias, tudo mais para pessoas de necessidades especiais. Todo ano em todo o Brasil são realizadas várias feiras, congressos e reuniões. E sempre a entrada é franca. No site do Instituto Muito Especial, é possível se cadastrar para saber sobre os próximos eventos realizados e enviar currículo para vagas de emprego para pessoas com necessidade especial. Olha aí. Ah, olha aí. Deficientes físicos, auditivos, visuais. E eventais. interessante. Você está precisando de um job. Exatamente. Você pode mandar
2: para o www.mutoespecial.com.br. Rochelle Casap, 31 anos, jornalista balneário Camboriú, ao ouvir o Nerdcast 256 e os comentários do Lucas sobre a dificuldade de conseguir um cão-guia no Brasil. Eu lembrei que aqui em Balneário existe a Helen Keller Escola de Cães Guias. Temos uma cliente que atua como voluntária na escola. Ela é socializadora de cães. Peraí, tem uma escola lá em Santa Catarina. Não sei se a escola que o Lucas procurou foi a Helen Keller, mas busquei algumas informações com essa pessoa para compartilhar com vocês. Segundo ela, a procura pelos cães é grande e os recursos escassos. Exatamente como o Lucas disse. A escola luta para desenvolver e conseguir atender mais pessoas. No ano no passado foram entregues três cães treinados aqui no Brasil mesmo. E outros cães estão em fase de treinamento para serem entregues em agosto. E eu vi, Azaghal, uma notícia no, no jornal que no Brasil existem... Ah, os números divergem, mas existem milhões de deficientes visuais no Brasil. Certo. É, é. Existe muito. Sabe quantos cães guias existem? Não faço ideia. 80. Caraca, cara. Milhões de deficientes visuais, 80 crianças Um deles é o time Porra. O time nem deve estar com esse cadastro Nem deve estar, pois é Então, gente, quem quiser, primeiro um. Galera de Santa Catarina, se quiser ajudar a escola pode ajudar, que se você quiser também se candidatar para ter um Cão Guia, procure eles, tem um link aí no posto, o site é cãoguia.org.br, dá uma olhada lá, a gente é bom que a gente está divulgando vários, vários serviços interessantes que a gente não tinha ideia que existia, então, mais uma dica aí da Rochelle, valeu Rochelle.
5: Gabriel Aquino, 18 anos, estudante de pedagogia, cego há dois anos. Acrescento ...um pouco ao último Nerdcast... ...acho legal o pessoal entender... ...que pode haver muita diferença entre quem já nasceu cego... ...e quem perdeu a visão... ...no meu caso só posso falar por quem perdeu... ...muitos questionam sobre como é na hora de assistir um filme... ...seriado ou coisa do gênero... Sem a intensidade é a mesma e tal... ...a questão da imaginação é muito interessante... ...nosso cérebro não exige nenhum esforço... ...para criar em nossas mentes os personagens e cenários... ...é meio que automático... ...seja andando pela rua assistindo um filme... Ou navegando pela internet. Basta ouvir a qualquer som ou sentir uma textura pra criarmos uma imagem correta ou não. E de alguma forma você está vendo a coisa, né? Exato. Lendo da sua mente. Aí, ele falou só isso e mudou pra um assunto completamente diferente. deu um é. alt tab. <risos> ele mandou um vídeo dele andando de bicicleta com o pai. Isso. Ele usou aquela bicicleta dupla, sabe qual é? De dois lugares. pai vai na frente ou quem em quem você confia bastante, vai na frente. <risos> Claro. <risos> e essa pessoa controla a direção, freio e tal, buzininha, qualquer coisa nesse sentido. E você vai atrás aproveitando todas, todos os prazeres de andar de bicicleta. É, muito bonito. Pedalando normalmente e tal. Legal, cara. Legal. Né? Coisas que parecem, se você pensar no primeiro momento,
2: impossíveis, né? O cara vai andar de bicicleta, né? E tá aí. Exato. Mas... E, e ele ressalta que você realmente tem que ter muita confiança <risos> na pessoa que tá na lá... frente. Porra, né, cara? Pô, você imagina o que o cara vai fazer, cara? Te... Ah... Deixar
5: é uma ladeira?
2: Deixar é ladeira e pular.
5: Vai ser filha da puta, né, cara? Pois
2: é merda, cara. O que você tá fazendo andando de psicóloga com esse cara? Leonardo Bertoldi, 16 anos, estudante de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou um nerd irônico, quase um misantropo. Desprezo as pessoas que têm preguiça de buscar informação e aprender. 95% das pessoas da minha idade. Gostaria de contar-lhes a minha história. Nessa segunda-feira, meus amados, mas principalmente odiados amigos... Me arrastaram pra sair de casa. Até aí tudo bem. Concordei desde que eles não agissem feito chipanzés na minha presença. Adivinhe, foi colocar o pé pra fora da minha humilde moradia que eles já começaram a dar chute, entre aspas, dar chute em velhinha e tapa em criança. Hã? Ele, ele tá dizendo que os caras começaram a
5: pagar mico na rua, anarquizar. Ah, anarquizar. Dá, tapa em velhinha que nem. É tipo, pé não, na porta, sei. tapa na cara. Tá tá não bateram as nenhuma as velha, né? Então, é, por isso que botou entre aspas. Mas deviam estar rotando,
2: peidando, sabe como é que é, né? Uhum. Após demonstrar, após demonstrar de umas 300 formas. Mas meu desprezo por estar ali Passamos por uma praça Quer dizer, o cara tem uns amigos que não gosta E ele também é bem enjoado, né? <risos> o cara não sai de casa O cara tiver tipo, que arrastar ele pra fora de casa <risos> Exatamente. O cara já sair reclamando. <risos> aí ah, beleza. Aí estão na praça e viram um labrador. Todos se aproximaram pra afagar o cachorro. Ou seja, deixaram o cão louco fosse pra zoar o cachorro. Sacanagem, porra. Quando antes do primeiro garoto alcançá-lo, falei na minha voz mais autoritária. Não encostem um dedo neste cachorro. Havia notado que a dona dele era uma garota cega. Olha aí, Meu cara. Meu cérebro que engatou em uma quinta. A menina usava óculos... Dois brincos aparentemente caros Tinha um cabelo bem tratado, usava uma camiseta De uma escola de ensino médio forte Ele disse, caro, da cidade Estava sozinha, mas tinha um cão guia Muito bem, Bruce Wayne <risos> <risos> Que cunhada, cara fez <risos> uma leitura Total Aproximei-me e falei, desculpe os modos Dele, eles eles não sabem que Quando um cão guia está no arreio Não deve ser mimado Bingo, a garota reagiu à palavra mimado Obviamente ficou surpresa No que eu entendia sobre cães guia e que me perguntou como eu o sabia. Eu respondi, sou bem informado. A desinformação é culpada por tratarem crianças com down como retardadas ou cadeirantes como bebês de colo. Aquela resposta mexeu com a garota e com os meus amigos. Afinal, eu já havia falado do assunto com eles, mas nunca tinha sentido a situação na pele. Comecei uma conversa agradável com a garota. Logo, meus amigos afastaram se percebendo o que estava rolando. Olha aí! Descobri que ela era muito inteligente, divertida, apesar de não ser nerd. Enfim, pela primeira Vez na minha vida sinto que estou apaixonado. Olha aí,
0: <risos> cara.
2: E tu não queria sair de casa. Olha só. Podem vomitar agora. Eu sei que o amor é pior que poesia. Bogan. Resultado: estou trocando SMS com ela para nessa sexta irmos ao cinema assistir ao filme Rio. E graças ao Lucas saberei como devo agir. <risos> Toma aí. Agradeço cara. pela sua sabedoria suprema e obrigado por existirem. Envio outra mensagem relatando que aconteceu depois. Ah, agora eu quero saber, porra.
5: E eu quero que você diga pra ela ouvir o Nerdcast, que é uma ótima, um ótimo entretenimento. Isso. E pra ela saber que da onde vem essa tua sabedoria e conhecimento todo, espertalhão.
2: <risos> Mas ela vai se amarrar, cara. Ela, ela vai, vai, ela vai. Criar vai criar um, um laço entre eles, isso.
5: Mas você já pode falar, não, eu ouvi um Nerdcast e <risos> tal... <risos> Agora eu quero
2: saber como é que foi, galera. Vamos lá. maneiro, maneiro. O Leonardo, quero saber. Eu espero que ele não vá dar um golpe do baú, né, cara? Ah, ele, tá vendo que ele ficou de olho? Porra, o cara marcou mar... tudo? Nos brincos. Brincos, não sei o que lá, porra, cara. Colégio caro. Tá de olho. Não deixa ela <risos> pagar o cinema, não, hein, malandro.
5: Ah, é, tu tem que pagar o cinema. Tu tem que pagar o Não vai ser garoto. Ah, exatamente. <risos>
2: A gente vai falar do dia D, dia 6 de junho de 1944. Não mudou o rumo da guerra, mas assim, era inevitável, né? Ia acontecer. Calma aí,
0: calma aí, mudou o rumo da guerra sim Os russos iam levar sozinhos. Mudou o rumo pros americanos também. Que eu não ia levar nada pra coisa, exato. pô.
2: Que era
5: uma correria, exatamente. Qual é o contexto histórico, político, geográfico
2: <risos> da época? <risos>
1: O contexto era a zona filha da puta, né, cara? <risos> então
2: a gente tem que imaginar aquele aquela mapa da Europa todo vermelho. Certo. Né, com a que como a gente sempre vê nos documentários.
0: Aquele mapa maneiro do Fatherland, é. tudo é. O oeste da Europa. É a Alemanha. E um pedaço do oeste entrando dentro da Rússia é a Alemanha também. A invasão aconteceu em 44. A guerra acabou em 45. Calma, é. calma. A
5: invasão não. O dia D. A invasão pode ser da Polônia, da França... Ah, tá, A
2: invasão do dia D. Tá Sim, vai criando a Normandia. Dia. O nome é Operação Overlord. É
3: até, é até... Caralho, velho. Tinha tinha os Riders também. <risos> <risos>
4: Nego virando zumbi. E depois também ficou conhecido como Mais Longo dos Dias, né? Depois do que saiu o filme. É e uma, uma curiosidade também é para galera que não sabe por que que o nome é Dia D. Você sabe, né? Porque que foi chamado de Dia D, né? Dia D é hora H. Uma
3: curiosidade que eu sempre tive é Dia de quê? <risos>
4: Hoje é dia de
3: folia. Hoje é <risos> de dia, dia, de, dia alegria. de festa.
4: Hoje é dia de nerdcast. <risos> Hoje a é gente é. garantiu o nosso. Eles tinham um dia específico para invadir e, obviamente, que ninguém podia dizer qual era esse dia, entendeu? No dia X, no dia que a gente foi invadir, então dia D, hora H. Né? H. Tem muita
2: gente que acha erradamente que a Alemanha começou a perder a guerra aí. Já tá perdendo há muito tempo. O né? negócio
0: é. Quem que roubou para chegar nesse ponto? Os russos estavam apanhando Igual, igual o... o cachorro veproso Até chegou o inverno na Rússia Os alemães se fuderam Tem filmezinho Deve ter na internet Porque o Discovery Channel Adora usar esse filme, esse, esse pedacinho de filme é, Em tudo que a é gente documentário deles uh -huh. Que você vê assim Uns 20 tanques alemão parados Começa a voar foguete Foguete russo na direção deles uh -huh. Aí você vê que os tanques Não fazem nada E você fica olhando e fala Cara, por que os caras Não estão fazendo nada? Daqui a pouco você vê os tanques Começando a abrir a escotilha E os, os, os soldados fugindo
2: uh
4: -huh. O combustível já congelado Dentro dos tanques, os tanques não ligavam <risos> Mas se fosse Ravel o inverno seria um demilite. <risos> Com certeza.
2: Pois é, a, a, mais uma vez a derrota veio no inverno russo, cara, que é implacável. De qualquer forma, já desde 1943, início assim, de 43, os grandes generais alemães já sabiam o que ia dar merda.
0: O plano de invadir a Rússia era é um plano pra invadir a Rússia no verão e ganhar a Rússia antes de chegar o inverno. Isso. Só que o Mussolini, que era é um cara muito legal e amigo, ajudava pra caralho, <risos> e resolveu invadir a Yugoslávia. Tomou uma surra do caralho do exército Aí a Alemanha teve que limpar, limpar a cara dele. A Alemanha desceu com duas divisões, se não me engano, e invadiu o Yugoslávia em uma semana. Uhum. Só que isso atrasou a invasão da Rússia. Quando eles invadiam a Rússia, já estavam atrasados, eu acho, quase um mês. Os alemães têm o mesmo problema que os americanos têm hoje em dia. Eles se, acham, eles se achavam os, os maiores, eles até eram melhores que os outros, mas não eram isso tudo. Uhum. eles... Eles invadiam a Rússia e começaram a apanhar o que eles não estavam esperando. É, pra já estar tá em Moscou, com tudo dominado no inverno, e eles não estavam nem perto disso quando o inverno realmente chegou. Aí o bicho pegou. Realmente eram muito
4: superiores aos russos, né? Mas acontece é. que, além de estar lutando no terreno inimigo, no frio, os russos tinham gente pra caramba, né, cara? Então... Não, é, a,
0: tática, a, tática Isso, russa, a tática russa padrão, sempre usada em todas as guerras, não sei porque esses idiotas não, não, não pensaram, é... Ah, os caras invadir, foda-se, queima Então é, os era, fizeram isso. o que eles sempre fizeram Os russos iam queimando tudo no caminho Os alemães invadiram nada, invadiam e invadiram nada Invadiam e invadiam nada falou é um A negócio terra
1: devastada é. falou um negócio de gente pra caceta E isso é uma das coisas que sempre me incomoda Quando falo de Segunda Guerra Mundial De onde os alemães tiraram a ideia de Que eles tinham um jeito de preocupar tudo que eles queriam ocupar <risos>
0: ah, o, o JP, os alemães fizeram recrutamento Na Holanda, na França e
4: isso, quando... isso ah, faz...
1: tropas de... Porra, cara, é muita coisa que eles queriam ocupar, pra pouca gente. Ah, sim, eu, mas... Eu, ele, isso ele não era sustentável, cara. O J.P. não é
2: sustentável com alemães, mas eles estavam anexando e pegando gente é. de, do próprio
1: povo. Tinha... Os
0: últimos dois soldados alemães a se render no bunker onde, onde o Hitler morreu eram holandeses. É um estado voluntário dos holandeses. Não foi não, mas a,
1: a Holanda é... tem a
0: população eu do acho, Santo, <risos>
4: cara.
3: <risos> Essa é a diferença. É a diferença entre um líder carismático e um é. general estrategista Gengis Khan ele invadia tudo, destruía, pegava o que ele interessava e falava, isso aqui é meu. ia pra frente destruía destruir mais. E não queria ficar
1: tomando conta. esse
4: é o meu problema com a ideia delas de dominação, cara. O nazismo, cara, as alemães tinham muitos simpatizantes ao longo de vários países da Europa, cara. A Tchecoslováquia, por exemplo, pediu pra ser invadida, né?
0: É, a briga da Sérvia com a Bósnia é porque a. Eu não lembro qual das duas agora, se foi a Sérvia ou foi a Bósnia, eu acho que foi a Bósnia. Eles declararam a aliança da Alemanha que não podiam porque eles eram no país de e eles ajudavam a Alemanha na invasão depois que a mãe invadiu tinha tropas tinha tropas deles que lutavam do lado dos alemães Tem que tinha que assim, tropa né? que foi foi desbandada da, da SS porque os alemães você eles bárbaros aí você imagina que os um caras não seriam né?
1: a diferença cultural da Rússia para a Alemanha para adotar ideias e conceitos alemães é muito é muito grande cara em relação a, por exemplo a Tchecoslováquia a Tchecoslováquia você entende a Rússia a diferença cultural é muito grande cara para os caras aceitarem claro. isso
0: você está achando uma coisa JP que é o que o Hitler contava, e que ele teve uma parte boa até. Ele achava que ele estava libertando a Rússia dos comunistas. E todos que, não eram, que eram contra os comunistas na Rússia, estavam querendo ir com todos eles se uniam contra, com a Alemanha. Então várias cidades russas que ele invadiu, ele invadiu e ninguém, ninguém praticamente bateu palma.
4: É porque a gente tem essa ideia dos alemães hoje como os nazistas, os caras mais sinistros do mundo, porque a gente conhece o que estava por trás. Agora, na época, muita gente não tinha essa ideia. Muita gente via o partido nazista como uma força de opressão contra o comunismo. Porra, tava, esse liber, Estava libertando a Europa do comunismo. Esses... E era, e era a intenção deles, era essa, né? Pô, a Holanda, por exemplo, cara, capitalista. Então os caras queriam, muita gente era simpatizante, queria ver mesmo... Tinha mesmo meter porrada em comunista. E os, os próprios, os cossacos lutaram do lado deles também, os, 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 os que
0: sobraram, e depois foram perseguidos pra caramba, porque os cossacos, os cossacos juraram a realidade ao imperador que tinha sido morto,
2: né? E o Hitler não tinha opção. É, tudo bem, existia lá a coisa da raça ariana, a raça pura, é. etc, mas ele cresceu com essa ideia de luta contra o comunismo, foi o que deu combustível a ele para ele crescer. O motivo,
0: de, o motivo de poder do partido foi esse. Então ele
2: não tinha opção, cara. é Porque se, se ele crescesse ali, é, ele ia ser invadido. Então ele decidiu invadir primeiro, entendeu?
0: Ele foi ruim de timing. O timing dele, que foi o que todos os generais dele falam pelas costas dele, porque ninguém tinha coragem de falar na cara dele. Se ele tivesse escolhido alguns, alguns meses depois que ele tivesse consolidado a Vitória no Oeste, ele poderia ter tropas tranquilas para poder invadir a Rússia sem problema. Como a Vitória no Oeste não tava totalmente consolidado ainda, ele ainda tava em guerra com a, com a Inglaterra, ele foi com tropa dividida. E aí, quando, quando os americanos entraram na brincadeira, então ele fodeu, né? Acabou, acabou a, a festa pra eles. Como é que eles vão votar em duas frentes? Eu
3: tenho esse negócio de duas frentes, cara. Sim, tinha dois, <risos> um, tinha dois não. não, um é frente, o outro é costa. <risos> essa, <porra. risos>
4: essa parada de raça ariana era mais ou menos, né, cara? Porque você vê que o próprio a SS, né, que era a tropa uma tropa revolucionária nesse quadrante a SS eles, recrut, era... eles recrutavam pessoas que pô não eram arianas mas Edu, não, a SS sonangueses... teoricamente
0: pra você, você ser SS você, mas... tinha, você tinha que ter 15
4: gerações 20 gerações de sangue no tinha, fim tinha. da guerra é que faltando gente mas você ah, ia, você tem uma ideia tinha tropas SS indianos,
3: cara isso vai de encontro que o JP fala, falou o, no começo da guerra o cara tinha que até o último o último pentelho do c... tinha que ser loiro o
0: cara Eu... tinha que provar Aí, no... 15, gerações, 15 gerações no final da
3: guerra o nego tá, tá botando indiano é, porque mano, o cara não tem opção é, é isso
2: ou vai morrer, cara é. não tô falando que, que se tá errado ou se tá certo
3: tinha gente o suficiente
2: uhum. então, mas a, a ideia dos mil anos de Reich a juventude ariana aqueles moleques que cresciam educados por essa doutrina né era a ideia dele de, de que eles fossem Uh, o futuro, as futuras gerações né? é. e
1: eles tanto tinham essa preocupação de, de futura geração que eles incentivavam esses moleques essas meninas a procriar o máximo possível é, yeah, exato Eu documentário recentemente desses camps e uma menina dizendo que no camp dela tinha acho que 50 e poucas meninas, era tudo na faixa de entre 14 e 16 anos e que pô, das 50 e poucas, 35 estavam grávidas, entendeu? Nossa! É. é, uma coisa absurda assim, o nego soltava os caras dos campos ao lado, dentro dos campos delas, entendeu? E elas eram é... incentivadas a isso.
0: Não é vergonha puta aí, nada, é tinha o... era, o... era,
1: era, era aquelas convenções do Partido Nazista que tinha em Nuremberg e em outros lugares era é pra, poder... fazer nova, pra fazer a é, nova raça peraí,
5: você tá dizendo que as convenções do Partido Nazista eram
4: um Rio Babilônia?
1: Rio Babilônia eu levava a mulherada pra lá, pra, pra ser o Rio Babilônia era parte do, da, da convenção é, entendeu?
4: Pra,
0: é, pra incentivar as, as, as mães, eles davam dinheiro e eles davam uma medalha que é, que é visto com como uma é capaz... e as medalhas, eu não lembro os números certos, mas eu acho que três filhos, cinco e onze. What? É, isso
1: é, mesmo filho você não. viu. Ah, eles tinham que ir estilo coelho mesmo, tem é? um porã. Né? descobriram tem... de onde saiu o Bolsa
4: Família, né? <risos> <risos> a mulher do Gubbers não era decorada ah, a, a mãe a da mãe da Alemanha?
0: Tinha, é, a Magda tinha... O, e o Gubbers, eles tinham oito filhos, se eu não me engano. Então não chegaram no bed de onze. É, não, cara, não ganhou. Ele, ele não
2: ganhou o bed de um... onze. Ficou puto. Quem, quem viu aquele filme A Queda... É essa mulher que, que envenena todos os filhos no bunker, no, no final, quando eles estão. Spoiler
1: aí, desnecessário, cara. Spoiler,
2: isso é história, meu irmão. Não existe spoiler em história, rapaz. Você não sabe disso, tá
0: ferrado, pô. O filme mostra ela envenenando, mas ninguém sabe se foi ela se foi, ou se foi o Papo Gibbs que envenenou.
1: Quem era mais nojento, o Goebbels ou o Himmler? O Goebbels muito pior. Ah, não sei, que era o Himmler. O Himmler era... né? só era psicopata. O era é, era psicopata. É o o Himmler era deformado, não era, pô? Ele era não, manto, era não, ele não, era, nunca, era... De coisa. Não, ele era é
0: feio pra
1: caralho. Ele
0: porra. Ia agir, ia mas foi. Fez, ele.
1: manco, porra! O cara, era o um diabo, cara! O Diego
0: fez pele essa, essa coisa de diabo porque ele, ele fazia essa persona de diabo pra ele, né? Ele botava aquele casaco pra não sei o quê. Mas ele foi um mal que para pra cá, ele Mas madrão. era
2: o diabo, compadre
3: Tudo bem que a gente tem que fazer o, o, o contexto da guerra, mas a gente desvirtuou completamente por <risos>
2: A gente viu o que tá acontecendo no lado direito. <risos> Vamos pro lado esquerdo agora. O lado esquerdo tava indo pro sul, né? É, não, assim, a... a... A porrada começou já antes do no norte da África e na Itália, né? A campanha de retomada da Itália já tava rolando antes da invasão do dia
0: O norte da África, na verdade, o é que rolou? Os alemães estavam ferrados de, de suprimento. Por que, que eles foram pro norte da África? Eles foram pro norte da África por dois motivos. Um, porque os italianos idiotas foram pra lá e começaram a apanhar. Aí eles tiveram que viver a cara dos italianos de novo. <risos> e dois, porque eles queriam fechar uma pinça em volta dos poços de petróleo do Cáucaso. Como eles começaram a apanhar na parte de cima da pinça, eles acharam que não valia mais a pena manter a Estavam põhendo os dois lados e não estava tendo retorno.
2: Lembrando também que a Alemanha não tem a gota de petróleo, né? A Alemanha,
0: nessa época, estava fabric fabricando petróleo para um processo chamado Topper Fish que se transforma carvão
2: em petróleo. Então, mas é caro, né? Muito mais caro do que a extração de petróleo, né? Por isso eles queriam roubar os poços dos russos. Então, os russos, da África, etc.
0: Naquele pedaço viu, os únicos que prestavam nessa época era o poços do Cáucaso, que é o que eles estavam com um olhão. Só que eles não conseguiam chegar nem perto. Porque os ingleses seguraram, os ingleses não eram nenhuma maravilha, não, mas o Monte Gomes e o Homer, apesar de ser um maestral um, 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 muito melhor do que ele Ficou sem equipamento nenhum Então o teve que ficar. teve que improvisar tem até um relato histórico muito, muito conhecido. Não, eles veio um avião, um avião inglês de observação vindo, vindo voando na direção deles. Aí se prepararam baterente aérea pra, pra bater o Homer falou, não não bate porra nenhuma, não. Bota todos os tanques no campo andando. Caiu todos os tanques se mexendo como se fosse fazendo treinamento. O avião inglês veio, viu os tanques se mexendo, voltou e falou: Pô, os caras estão cheios de combustível, os caras estão gastando combustível à toa, fazendo treinamento, os caras não tinham combustível nem pra andar com a porra dos tanques direito. É o último, último combustível que eles tinham. Aham. Uh -huh. Mas com isso, eles evitaram um ataque, porque os ingleses acharam que os caras estavam cheios de combustível não foi, não foi em cima e ele ganhou tempo até conseguir chegar ao chegar um, chegar um carregamento. Apesar do cara ser bom, o cara não fazer milagre, né? O cara fez o que ele pôde, mas realmente sem receber suprimento fica meio difícil. Tanto é que, apesar de deve ter perdido o norte da África, você pensa, pô, o cara perdeu, o cara vai ser morto, humilhado. Ele perdeu o norte da África e foi transferido para ser o responsável pela defesa da, da França. Quer dizer, o cara, é? não, <risos> não, o cara não foi rebaixado de ar nenhuma. O cara foi, foi, foi por uma que tinha, que é mais importante ainda, que ia def, defender a França de invasão. O Papo Hitler Coisa não considerou a perda, a, a derrota dele no norte da África como uma derrota. Ele considerou que, porra, foda-se, o cara não podia fazer O pelo
1: outro lado, fez um nome de uma porrada de gente aliada que depois foi responsável pela operação Overlord, né? Fez, de, fez, o Bradley, nome do, fez o nome do uma galera. Do, do Patton. O Patton mais ou menos. Um, o Patton fez umas cagadas na, na, nessa operação toda lá, principalmente na Itália. E aí ele não foi envolvido no dia D. Ele foi envolvido na operação de disfarce. Ele não tava envolvido na, 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 no comando da, da invasão. Ele só veio depois.
0: É porque ele tinha uma, uma briga pessoal com o Montigome aí, por causa de uma operação que eles fizeram na, na Norte da África, se não me engano. E o Monte Gomes. Estava envolvido na parada.
2: Lembrando que essa campanha da Itália foi a campanha que envolveu os nossos pracinhas brasileiros. Não, ah, não menciona isso. Não, cara. não, não fala Como isso, cara. Como não, não, cara?
1: Os nossos veteranos de guerra, cara. Não, não, e... não. não, não... Não faz isso com, a, com, a, com essa galera, cara, que a galera não tem nada a ver com isso tudo, a galera era boa. Mas não, mas, a,
2: mas eu tô falando, eu tô, eu, tô, eu tô exaltando a memória deles. Onde nasceu a Força Aérea Brasileira, o Esquadrão Jambox pua, com os seus P-47, foi campanha oh. da Itália, né?
5: vamos falar os nomes que
2: estavam envolvidos no dia a para pra quem não sabe se situar, né? Exatamente. Nós temos aí dos Estados Unidos o general Dwight Eisenhower. Chefe supremo. O verdadeiro <risos> overlord, né?
0: <risos> Foi briga com os, com, os ingleses, com os ingleses que iam comandar as operações, mas os americanos falava basicamente que eles falam sempre. Ó, oh, se a gente entrou na guerra, a gente vai entrar para mandar, a gente vai entrar para obedecer, não. Do outro lado
2: tinha o marechal Bernard Montgomery do Reino Unido. O Eisenhower, ele tinha uma lábia foda, cara era um diplomata também. E ele conseguiu convencer todos do mundo que ele que tinha que ter o controle total da força aérea, do esforço aéreo. Eu vou mandar na força aérea, de todo mundo. É comigo. A campanha aérea pré de porque teve uma mega campanha pré deles Todo mundo sabia que aconteceu O Hitler sabia que ia acontecer. É, não era segredo. O cara vai, porra, tira umas fotos de um milhão de tanques, milhares de, de destroyers, de... todo mundo se juntando ali, né na, na Inglaterra. Sabe o que vai acontecer? Toda
0: operação de despiste de, de não é para os alemães acharem que não ia ter invasão. Isso é impossível. I'm a, não, era só, só é. para confundir é.
3: o local. É né? Exatamente. Antes disso, na verdade, não ia nem ser pela França o, o ataque. né
0: Eles iam fazer um ataque
1: pelos Balcãs. Peraí, peraí, peraí. A ideia de ataque pela, pela Noruega era parte de uma operação de despiche, a Operação Fortitude, que o padre estava não, não, não
3: é, Mas não é essa que eu estava falando. Antes deles decidirem, os três grandes, né? O Stalin... O Churchill e o Roosevelt eles se encontraram em Teheran, isso em 43 ainda, no final de, de 1943. A ideia do Churchill era uma só: Deixa a União Soviética e a Alemanha ficarem brigando até eles se exaurirem, porque no final das contas foda-se os dois.
2: É, mas ele não, falava isso na, ele não falava isso na frente do Stalin, né? Ah, não. <risos> o, Stalin,
0: aí, o Stalin percebia, ele pedia ajuda e a ajuda não vinha.
3: É, aí ele falou assim: o Stalin chegou e falou assim: e aí, caralho, vocês vão me ajudar ou eu vou ficar aqui? Vocês vão se ter ou vocês vão vocês vão me deixar Olha, ganhar essa porra sozinho. Assim? Eu não tenho mais projétil, eu tô botando bebês na, nos canhões. <risos> bebês russos nos canhões, ucranianos, é, no, ucranianos, é, congelados, não. né? É, congelados. <risos> Ele falou: não, não, a gente já tá aqui com o plano, a gente vai entrar pelos Balcãs. O Stalin tava achando que só invadir a Itália era pouco. A ideia do, do Churchill era fazer um, um ataque pelos Balcãs. Pô, mas ia dos Balcãs por onde? Subia por ali e
0: invadia o pela...
3: É, o norte é. da África já era aliado. Ah. Né, já tinha sido dominado.
0: Eu iam subir pelo que me pelo canto da, dali e tá direto na Áustria de companhia e pegar minha mãe pra um meio.
3: Uhum. Mas o Stalin falou que não valia. Eles tinham que fazer o, o, o exército alemão se dividir mesmo. A ideia do dia D, na verdade, veio do Stalin, porque o Stalin não aceitou essa, esse ataque do mesmo lado que ele estava. Uhum. Ele falou: não, tem que desviar a atenção dos alemães para eles se dividirem, para dar uma folga aqui para o exército vermelho, as crianças engordarem, né? Pelo menos. É, pelo menos, né?
0: <risos> não, e na verdade, os, os aliados que. Os aliados foi a Rússia, né? Os que iam invadir do lado do do e porque eles queriam garantir que eles ao mesmo tempo na Alemanha. É claro. Eles já estavam pensando nos spoilers de guerra. Lógico. Tá porque não
1: invadir pro Portugal, né? Que tava mais longe. Exato,
0: exatamente. Gente.
1: Porque Portugal, pensa bem, também era uma boa porta de entrada, era pra Portugal,
0: teoricamente, era é neutro durante toda
1: a guerra. Pois é, então. Neutro, que se foda. Neutro até o ponto de alguém chegar pra ele e falar meu amigo, tu não é mais neutro, né?
2: Não, mas a Suíça tava no meio e ficou neutro o tempo todo. Não, o Brasil foi também neutro até dado
0: momento. Não,
1: a Suíça era neutro, cara. Eu tinha e eu tava do lado do outro. na prática não era neutra, pô. Não, na prática eu sei que você
0: era nazista, mas, mas é. se você falar, todo, todo mundo vai negar. Aí o Stalin chegou e, e bancou isso, né?
3: E o Roosevelt se amarrou na ideia. Inclusive, os estrategistas é, ingleses concordaram que o, o mais eficiente seria isso mesmo. Não, mas
1: calma aí, Ele não se amarrou na ideia, né? Eu pensei a imaginar a situação <risos> que o Stalin falou, pô, invade lá por cima. Aí o outro aí. falou, Tá, tá aí, gostei dessa. <risos> porra, tá aí, gostei dessa. Ele
5: mandou, porra, tá, tá, mandou bem. O
4: tá, tá. que, que você acha,
3: Chuchu? Sabe o que eu tô pensando agora? Ah. A cara de vocês, quando eu chegar e mostrar as provas. Porque é sempre assim, eu falo a parada, o primeiro
1: é o JP, a minha desacreditar. <risos> Caralho, tu viajou agora, fora. Poxa, e só imagina. Eu imaginei as cenas, olha aí, eu começo a fazer piadinhas pra me desmoralizar.
3: <risos> Isso
5: achou estranho o ar informal.
0: <risos> Sou um cara despojado, né? Você não queria que eu acho. Trucando, eu vai, pegar, vai pegar a página no Facebook, coisa com uma joinha.
2: <risos> Invasão pela Inglaterra, curtir. Curti, Roosevelt. Roosevelt <Kurt>, velho. <Kurt, risos> Roosevelt curtiu isso <risos> <risos>
1: O Eisenhower era o overlord da parada, de toda a operação. O Montgomery era o responsável pela, pela invasão terrestre.
0: Qual era a patente do Montgomery? O Montgomery é maestral de campo. Inglês. É, inglês.
1: E os caras de frente, de, de, de ação, foram pelo lado da Inglaterra, o general Miles Dempsey, e pelo lado americano, o general Omar Bradley. Bradley era peixe do Eisenhower. Era peixe! É. <risos> Formaram juntos em West Point, na mesmo ano, na mesma classe, ele era a cara do Eisenhower. A, a posição era pra ser do Patton, mas pelas cagadas, pelo esse conflito com o Montgomery que o Blue falou, acabou indo pro, pro Bradley, que era o cara de confiança do, do Eisenhower.
2: O Bradley hoje é nome de blindado, né? Aquele blindado de tropa, né? Esses caras todos viraram nome de máquinas de guerra, né? O Abrams também, etc.
0: que é, o Patton até hoje é uma das maiores notas de West Point. Ninguém parou as notas dele. E
2: essa galera sob comando dos chefes de Estado que a gente já mencionou, né? E o Churchill mandando uma citação histórica por semana, né, cara?
0: <risos> <risos> cara era... O Churchill basicamente foi o responsável pela não-rendição não da Inglaterra. Aí ah,
2: ele falava, a gente vai lutar tá. até o último homem, né? Se eles invadirem a Inglaterra, não vai ter rendição. Eu fui para a ninfo de uma turma esse ano,
3: e o meu... Olha aí, meu... olha aí, É o <risos> ah, nosso professor. <risos> o, meu dis... o meu discurso foi justamente sobre o Churchill, porque o discurso dele foi, no, no parlamento, foi de, enquanto houver um inglês, ninguém nunca vai desistir, é. né? É, exato. Não,
1: mas puta que pariu. Tu não fez um discurso longo pra caralho na formatura, não, né? <risos> não, não,
3: não. Foi rapidinho, foi é, menos tá. de cinco minutos. Mas é. é porque o cara tem uma história fora. Ele fez uma merda na... na Primeira Guerra Mundial que ele foi execrado, né? Zoou ele foda. O que que ele fez? Ele tomou, eu não sei exatamente como é que foi, mas foi uma... Foi ele uma... tomou as
1: piritas com os caras lá, porra, ele deu <risos> merda no final. Não,
3: ele, to, ele tomou uma decisão que morreu, sei lá, 30 mil pessoas por causa da decisão errada que ele tomou. E aí depois ele foi ministro da, da economia na Inglaterra. Quebrou como... todos os na, bancos. É, na crise ele foi o, o cara responsabilizado. Depois ele já tava gordo, careca, tava em Nova York. Ao invés dele olhar pro lado esquerdo pra ver o, o, os carros vindo, tá acostumado com a mão na Inglaterra. <risos> olhou pra direita não tinha carro vindo atravessou foi atropelado ficou Olha. meses de cama
1: deve ser totalmente verídico porque aqui o Orlando morre inglês pra caceta por causa disso <risos> que então, é isso cara. sério ainda volta e meia morre então, um e, porque o lado errado e, a, e entrou e você
0: esqueceu que quando ele era jovem ainda ele era correspondente de guerra na, na África do Sul na guerra dos Boers e ele foi sequestrado pelos Boers numa, numa batalha que os ingleses perderam e ele teve que fugir dos caras porque ele, ele ia e, ser ó, morto
3: ele, ele é tipo o Joseph Klimber cara é. <risos>
1: Esse ele... histórico todo de, de, de fracasso, cara, só me leva a pensar uma coisa, pra ele assumir a posição que ele assumiu depois. Pô, ninguém mais queria aquela merda, cara.
0: Uma batata quente foda, né? E ele, ele é, é um cara bom de olhar Porque talvez
1: que tem um histórico são... desse, cara, só entra no poder total se ninguém mais quiser, né, cara? É
2: verdade.
0: O primeiro-ministro antes dele, o Chamberlain, na verdade ele, cai, ele caiu por um motivo simples. Ele fez um acordo de paz com a Alemanha, quando a Alemanha invadiu os Sudetos, e o discurso dele no, no parlamento foi... Não, não, A Alemanha se invadiu os sudetos Mas ele só quer isso Não vai ter mais guerra Nós podemos ter certeza Que os alemães Não vão invadir mais ninguém E ele tava falando isso E os alemães estavam bombardeando a Polônia Aí ele ficou meio mal pro cara né? Ele ficou meio que...
4: um pouco queimado só A frustração da vida do Churchill Foi depois ele de não ter sido reeleito E isso parece que deixou ele mal Pra caramba O cara ele até morreu de desgosto Por causa dessa parada O cara venceu foi, a guerra
0: Ele achava que ele tinha vencido a guerra E que, e que os, as pessoas não, não tinham dado valor pro, pro esforço que ele fez
2: Mas isso tudo gerou Mais uma das frases clássicas Do Churchill Que é sucesso é a habilidade de ir de um fracasso até o outro sem perder entusiasmo, né, cara?
4: <risos> Nunca na história da humanidade tantos deveram tanto a tão um pouco. É, exatamente.
2: Ele tem milhões de frases.
0: Mas, quando eles tomaram a França, eles estavam invadindo a Inglaterra e eu não conseguia. Todo mundo já sabe disso, separaram por aí. Os alemães
5: não tomaram a França, eles, eles simplesmente entraram na França. <risos> e chegaram, né? Chegamos! Chegamos na França. <risos> e agora?
0: Eles ofereceram a paz pra Inglaterra e o tio chamando eles tomaram um no rabo. Aí eles falaram, pô, o contra-ataque vai vir por aqui, vamos nos preparar. E eles fizeram uma defesa absurda, todas as pés que ficou conhecido como a moeda do Atlântico. Várias fortificações, torres de... de de canhão, metralhador aéreo, Por isso que a operação de praia invasão tinha que ser tão bem planejada, porque não é simplesmente você desembarcar tropa. Qualquer tropa na praia, sem ser uma pedra grandiosa, ia ficar na praia. Se você desembarcasse, por exemplo, um barquinho com 100 soldados, os soldados morriam todos na praia, não chegava nem, nem a, a, a sair da praia. Por isso que o planejamento pro dia a dia é um planejamento tão grandioso, não é só porque eles queriam mostrar serviço, é porque tinha que ser, tinha que ser uma pedra animal. Não, cara,
4: e a logística da parada era um negócio inacreditável. Pra você ter uma ideia, qualquer imagem que você pegar do dia a dia quantidade de navios, cara, uma parada que ocupava. Os caras, cara, quando vieram de avião, o nego falava, né, os veteranos falam, eles olharam pro mar e era assim, o um mar inteiro, cheio de navio, uma parada que não acreditava. De uma ponta Você a outra. É o cara do fala, né, ali que eu percebi o tamanho da invasão. Tipo, saca, vai adianti, chegando na estrela da morte, é o tamanho dessa parada, sabe?
2: <risos> Exato. Aquele, aquele susto.
4: Porque os caras não tinham noção, cara, era um mar inteiro, até o horizonte, cheio de navio de guerra.
2: Mas pra isso acontecer, é, era importantíssimo que houvesse essa campanha de despiche que o JP mencionou e em todas as frontes eles tinham um monte de agentes duplos espiões alemães que eram agentes duplos para dar informação de contra-inteligência errada é bom lembrar
0: que a resistência francesa também participou ativamente dessa guerra de, de contra-inteligência e fez várias missões para preparar o... A invasão, passando,
1: passando informação... Não, a, a, a força dessas operações de despiste estava no, no que os caras vendiam a ideia que elas iam acontecer daquela forma mesmo. Uhum. Para todo mundo envolvido. Foi longa essas, essas operações. Não foi um negócio feito assim na, na, na semana anterior da invasão. Foi um negócio longo, com muita verba que esses caras tiveram para fazer isso. Eles criaram hangares e, e espaços lá na Inglaterra que eles construíram tanques fakes e fizeram um negócio profissional mesmo uhum. na, na Pará. Né? pra justamente liberar fotos desses, desses tanques e uhum. tudo mais pra inteligência nazista. O grande ponto era o seguinte, os caras, é o que você tava falando, os caras sabiam que a invasão vinha pela Inglaterra, mas por onde? O lugar mais direto é era Calé. ali pelo...
4: Calé. Cara, Calé. É Calé. Por, por Calé
1: mas pera ali pelo, pelo... Caraca, como é que chama é. aquela porra? Ali, canal é. canal, é. canal.
4: da Mancha. É. Inclusive, eles acreditavam piamente que a invasão ia é. ser por ali. Tem um filme que eu tava falando nisso, que é muito bom também, antigo, chamado mais longo dos dias, né? Que é um filme que fala sobre a invasão, sobre o dia a dia. Conta nesse filme, aí a gente não sabe, acredita-se que isso tenha acontecido realmente. O Fierre tava tão crente que a ser por calé, Quando eles falaram, ó, vai ser a Normandia. Chama o Fierre, E aí os caras não botaram o Fierre na linha porque tava descansando, não podia é. ser incomodado E quando ele tava dormindo, não podia ser incomodado, tava rolando a invasão. É, ele tava o dormindo. A Alemanha ligado.
1: acreditava que toda a operação pela Normandia era o despiste, né? Realmente. É, é, Eu li um livro, muito bacana também, que se chama The Unlikely Spy De um dos meus autores preferidos Que se chama Daniel Silva Que faz uma porrada de livro de, de, sobre inteligência israelita e tal Nesse livro, parte da, da, da operação Era que os caras iam construir Contratar um, uma empresa de engenharia americana para construir portos artificiais Porque ali na área de Calé Não dava para os navios de suprimento Depois virem não, e não, atracarem não tinha Pois é, foi um dos motivos até que eles escolheram a Normandia de verdade Porque ali não tinha como depois suprir as tropas, entendeu?
0: A região de Cavé é entulhada de canhão, de canhão naval que é, é como os alemães achavam que a invasão seria por ali é onde tinham mais tropas e seria o lugar pior para eles invadir. É claro,
2: mas mas por quê? Porque, Primeiro que era é, a menor distância né do, do da Inglaterra para a França e era era uma linha reta para Berlim cara tudo dava a crer que era lá então quando eles começaram a bombardear a França para preparar o terreno para invasão eles começaram a tomar como alvo estradas, ferrovias, pontes, radares, aeródromos, bases militares esse tipo de coisa porque a guerra ia ser uma corrida de suprimentos. Quem é que consegue botar mais suprimentos e mais reforços é, na linha de frente,
1: né? É. E nessa área, não dava para tracar os navios de suprimento. Exato. Entendeu? Então, nesse livro, é justamente isso. Os caras construíram isso e, e soltaram os planos de construção desse, desses portos artificiais os nazistas, entendeu? Entre abril
2: e maio de 44, a Força Aérea, sob o comando do Eisenhower, voou ma com mais de 11 mil aviões e mais de 200 mil 200 mil missões de bombardeio, de, de, de todo tipo de coisa. Só que essa campanha também fazia parte do despiste no momento em que eles bombardeavam Calais três vezes mais do que bombardeavam Normandia. É. Os caras estão preparando realmente o terreno aqui. Vai ser aqui, cara.
0: Servia para dois motivos. Primeiro, e o despiste. E depois eles ferravam com a maior fortificação alemã na área, que onde tinha mais tropas. Eles ferrando ali, eles garantiam que os alemães não ter capacidade de atacar eles. ao mesmo tempo davam uma dica que o ataque ia ser no lugar onde não era. Né?
2: O dia D foi marcado oficialmente para o dia 5 de junho. De
4: 1944.
1: Aniversário. <risos> é aniversário. Mas sabe por que o dia 5? Ah. Porque era a lua cheia. Era o pico da lua é. cheia. Que eles precisavam pra eles iluminar tinham, o, e eles, o... E eles tinham uma, uma brigada de lobisomens. <risos> Não, cara, porque a, o início da invasão era de noite. Eles precisavam da lua <risos> cheia pra iluminar o caminho, cara.
2: É claro, claro.
5: Com é uma pena, né, cara? Porque se eles tivessem realmente... <risos> Um pelotão de lovisomens
1: ia ser foda pra caralho. <risos> o ragazinho que... é só um picudo já ia ser um estrago, né? Caralho. <risos>
2: Mas então, chegou no dia 5 e eles tiveram um imprevisto, na verdade, bom não é imprevisto, né? O tempo tava uma merda. O tempo tava uma merda, o mar tava agitadíssimo, assim, não vamos arriscar. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí, assim, tipo, assim, tava todo mundo preparado, tipo assim, soldados, sabe? Alarme, nego entrando no avião, ligando hélice e então, tal, ó, para, espera, acho que não vai rolar. E aí, eles adiaram por 24 horas a invasão por causa do tempo. O problema principal do tempo deles
0: ter invadido é o seguinte, eles fizeram um uns portozinhos, que é um porto flutuante, peças uns canezinhos que eram é que eles iam fazer o ressuprimento e onde eles iam usar para poder baixar os barcos de desembarque. E esses portos não aguentavam as ondas. Os barcos grandes, os cruzadores, não tinham problema nenhum. As barcaças de desembarque também não tinham problema, mas as barcaças de desembarque, elas tinham que descer sem ninguém na água e os caras embarcavam nela através dessas pontes. E as pontes não aguentavam. Os caras não podiam fazer com, com uma revolto porque não dava. Agora, cara,
2: você imagina assim, às vezes eu fico tentando imaginar o sentimento do, do cara que tá responsável por tudo isso. Porque consegue imaginar o seu nervosismo numa noite antes de uma prova, de um vestibular, de uma apresentação sua, de algo que, que, que vai ser grandioso, que você é o responsável? Imagina o que esses caras estavam, cara, sentindo. Eu imagino o pobre coitado que ia ter que descer num navio de guerra, numa
0: porra de uma plataforma que flutua, entrar num barco de desembarque e pegar a cara dele na frente do barco de desembarque. Ele sabia que na hora que aquela porra abrir, vai ter um monte alemão tirando dele na frente. Não, e, que eu, não cara... esse
2: realmente é tá fudido, mas cara, mas ele não é responsável por isso ele foi arrastado pra lá não, cara. Vai morrer. <risos> imagina o cara que é responsável por mudar a história da humanidade entendeu e,
1: e é hoje e porra e eles... por Deus, tá chovendo pra caralho hoje entendeu e eles tiveram que tomar a decisão no dia seguinte porque o tempo melhorou um pouco né é, é não melhorou muito mas o um tempo pouco. melhorou o
0: suficiente pra, pra as plataformas de desembarque pois é mas aí
1: vai o outro ponto do que você falou do, do pessoal não ter o equipamento meteorológico é. certo os alemães também não tinham pois é Ninguém tinha Não existia é, E os alemães <risos> Chegaram à conclusão Até hoje não tem, né? <risos> <Exatamente>. <risos> e os alemães Chegaram à conclusão Que ia ser impossível Realmente a invasão Naquele período E liberaram Boa parte das tropas e do, Dos oficiais Naquele período O próprio Romeu Foi pra casa Pra comemorar o aniversário De não sei quem É, o Romeu tava é... em Berlim
0: Por causa do aniversário da mulher
1: E aí entra aquela parada Que eu sempre falo, né, cara? Que o Hitler Era um cara muito crédulo, né, bicho? <risos> E era mesmo. Alguém chegou pra ele e falou, seu Hitler, não, não vai, rolar, vai não. dar, hein, cara. Os caras estão fodindo, não vão é, cara entrar. Literalmente vai dormir, cara. Não, não vai ter jeito de, dos caras invadiram. E o Hitler falou, não dá mesmo? O cara, não. Então tá todo mundo liberado. Não liguei pra todo mundo que eu vou tirar o tio. Tudo liberado.
5: Imagina o Hitler segurando o mapa aberto assim, sabe, na mesa. E aí o cara fala, ó, não vai rolar, ele... O óculos assim na ponta do nariz, ele olha pra cima e fala, não vai mesmo? <risos> o cara não, ele deixa o mapa enrolar, sabe? Tira a mão, o mapa enrola. <risos> <risos>
1: vamos pra casa, então porra.
5: Pega a lancheira com
3: duas cenoura e, e três pepinas <risos> e vamos pra casa. Sabe que sexta-feira à noite já vai ter aquela cena do A Queda Redublada de novo, né? <risos>
0: Imagina me tirar como um muro, um muro, cheio de de, de erramento. Então você tinha o mar, a praia, esse muro cheio de armamento e a parte de trás do muro. Isso. A ideia geral dos aliados era botar a tropa na praia e botar a tropa por, atrás da, do muro, tomar o muro pelos dois lados e cortar a chegada do, dos trens de suprimentos que, que viessem da Alemanha, da Holanda e, e dos outros lugares para segurar o, o rojão. Exatamente. Que ali
5: tinha não só arma para segurar navio, como para segurar tudo, para ter aéreo. A
0: fortificação é, é perfeita. É o que havia imaginado a VIA imaginou francesa devia ter sido não foi.
1: Ó, oh, perfeita também não foi porque ela caiu, né, cara? Ah,
0: é, <risos> é verdade! Os, os alemães achavam que era, como os franceses é. também.
2: Eles criaram nomes códigos para as praias. Cada país aliado lá ia ter lá as suas praias de desembarque. E
3: esses nomes de códigos de praia depois viraram o nome de mesa de pôquer, né?
2: <risos> a praia Juno era do Canadá, a Gold Sword da, do Reino Unido e as famosas pelos filmes Omaha e Utah eram as praias americanas, né? É, em Utah, o, os alemães se renderam sem dar um tiro. Foi ridículo. E, e as outras também não ofereceram tanta resistência assim. Mas a de Omaha foi a pior de todas. Foi o inferno na terra. E é justamente essa é a cena de abertura do resgate do, do Ryan. O desembarque na praia de Omaha
1: americana, que tava mais bem defendido. Cada desembarque desses, assim, na praia, tinha objetivos próprios. né? Sim. Cara? Não é. só, assim, vão botar essa galera aqui e galera ali e tal. O, o
0: objetivo inicial, Davis, é em grosso modo, desembarcar Tomar a fortaleza da praia para evitar, pra evitar que, que a fortaleza da praia continuasse atirando os que estava desembarcando e depois tomar a fortaleza de trás, porque a fortaleza não é uma linha só, é, um duas, é um duas ou três linhas paralelas para poder ter defesa, né? É,
2: e estabelecer um canal de transporte e suprimentos. Porque e eles próprios. podiam encher de paraquedistas depois da linha e os caras iam ficar fodidos pra sempre
0: pois lá é. dentro. É, é, exato.
1: Tanto os paraquedistas como uma boa parte da resistência francesa que foi envolvida também, que estava por dentro da, da, da invasão. Um dos objetivos desses caras era destruir pontes, destruir caminhos. Mas é. tinha uma determinada área que até era próxima de onde desembarcou uh, as tropas inglesas, que era o contrário. A missão deles era preservar aquelas pontes, porque era por ali, ali minha... que depois é. eles iam entrar, né? É para evitar coisa minha mãe detonar essas pontes. Essa área era o contrário. Eles tinham que eles é. tinham que desembarcar ali, acho que na foi na Sword Beach. Eles tinham que desembarcar ali e proteger Proteger a área, na verdade, né? Proteger pontes, é. estadas e tudo mais. E tiveram sucesso. Tanto os ingleses como os canadenses na, na, na área deles, eles todos tiveram sucesso nas missões deles. Alguns logo, outras demorou um pouquinho, mas tiveram sucesso. Os canadenses foram o, o que teve o maior é, índice de morte na, na, na invasão. Mas em compensação, eles foram o que foram mais longe depois no, é. no próprio dia dele. Eles tiveram até que recuar, porque eles tinham ultrapassado a linha dos tanques e tudo mais, eles tiveram que recuar. Eles tomaram a porrada inicial, mas depois eles tomaram conta da situação lá.
0: Teve praia que eles embarcaram, o desembarque, era um paredão de rocha. Os caras desembarcavam, enfiavam uma praia que era tipo um ganchinho com um foguetinho pra fazer subir. Eles mostram, no mais longo dos dias até eles mostram as cenas dos caras desembarcando. Pouquíssima resistência de alemão em cima, porque os alemães não achavam que alguém ia subir naquele paredão. Não,
1: não era só isso. Na praia de Utrá, que o neto falou que, que quase não teve confronto, na verdade isso aconteceu porque os aliados embarcaram no lugar errado. Por causa é. da condição de, de maré e tudo é, mais, a... levaram eles mais pro, pro oeste do que deveria desembarcar. E onde eles, eles saíram, não tinha alemão, porque não, por ali não ia ser o negócio, entendeu? É. A invasão por mar, só no dia D,
2: hein? 6 mil 483 navios na água, meu amigo.
3: Navio a gente conta também os, os parquinhos.
1: Estilo de, de, <risos> de mil gols do Pelé, vale até quanto <risos> Pelé <pelear> na <risos> porra.
2: De o Pelé tá contando até os caiaques
1: canadenses, cara.
2: <risos> Não, a maioria esmagadora eram navios de transporte de tropa, mas acompanhando esses navios, você tinha sete coraçados, que eram os battleships, o maior armamento né, de naval, 23 cruzados e mais de 100 contra que são os destroyers, né, cara?
0: Tem uma foto do USS Iowa na Wikipedia. Vocês podem abrir. A primeira foto que vai aparecer dele é o USS Iowa atirando. O USS Iowa participou do dia -a D. Vocês veem a foto dele atirando com os canhões e vocês vão ter uma ideia do que é um canhão naval atirando.
2: Ah, é uma porrada inacreditável, né, Não,
0: não. Cara? <risos> faz um, um, um côncavo na água embaixo do canhão.
2: <risos> Pô, pra você ver, né? A história
0: da balsa de desembarque é legal. O Discovery até fez um especial sobre ela outro dia. A balsa de desembarque foi feita especialmente para o desembarque do dia D, para um, um, uma empresa de barco da da pequenininha, que o cara fazia aqueles barquinhos para dar na Everglades. Por uma cagada, um general americano viu o barco do cara e achou que o barco seria ideal pro desembarque, com um calado pequeno, então ele podia se aproximar bastante da praia, e esse cara que fez, todas, fez todo o desenho das desenho dos barcos de desembarque.
2: Só nesse dia foram 160 mil tropas. Pois, mil e... tropas não, mil soldados. 160 claro. mil é, soldados. Homens.
5: homens,
0: é melhor homens. homens nem todos eram soldados. É,
5: exatamente. Tinha cozinheiro e tinha general.
1: Agora, <risos> talvez nem todos fossem homens também, né, cara? Ah, <risos>
0: No dia do dia D, o nego só se fudia. Porque tinha um pessoal que, que fez desembarque na balsa, que tomava tiro na lata. Pô,
5: desembarque na balsa era rolada de dado, né? Só rolava de é. dado e foda-se. É. É.
0: Teve um pessoal que desembarcou num tanquezinho de guerra que boiava, que é um anfibiozinho bizarro, que também um monte não um boiou, afundou. Então o neguinho se fudeu. Puta, isso é horrível, né, cara? Uma parada bizarra do
3: desembarque, cara, que eu sempre quis saber quem foi o artista plástico que fez aqueles obstáculos?
4: Aquele é Bauhaus, <risos> é
3: da Bauhaus. Aqueles asteriscos, né? Os
2: é,
4: asteriscos. É. De...
5: Parece que é um gigante <risos> brincando que quem gosta de jogar bolinha, aí, sabe? Tu pega a bolinha e pega
0: um asterisco, cal sabe? Caltrops, Caltrops. É, aquele aquele Caltrops cal gigante foi usado na Primeira Guerra Mundial depois que os ingleses começaram a vir com aquele tanque. É, pra barrar tanque. É, Quando os ingleses fizeram o primeiro ataque de tanque, os alemães inventaram aquele Caltrops gigante e eles, e eles passaram a usar desde então.
5: E tá lá até hoje? Alguém sabe?
0: Tem duas peças estão com um call-top gigante até hoje. Eu não fui nelas ainda não, mas eu sei que estão. Uhum. É Omaha e uma, e uma das outras. Porque, óbvio que Omaha não chama Omaha, né? Mas eu não vi mais o nome dela de, de jeito.
2: <risos> não, mas na praia que era Omaha, tem um monumento dentro da água, de metal lá. Uma coisa assim que é, que é em homenagem. E
0: tem um joguinho de call-top no Coisa e tem
4: a casa-mata, se não me
0: engano. Tem uma casa-mata lá, não, sim.
4: Essa parada, dessa invasão, cê, que tem uma da maioria dos filmes, né? Que, pô, quem viu o soldado Ryan não tem como, como não falar, né, cara? Tu vê aquilo claramente, como é que foi uma parada vencida muito pela quantidade de duas coisas, é. basicamente, né? Porque, assim, uma coisa que é bacana falar também. A gente, pô, vê a Band of Brothers, os caras, pô, os caras mandaram bem e tal. Mas aqueles caras que eram a elite, é, elite do exército americano, os caras não passavam de cowboys perto do pior é, soldado alemão, isso não tem dúvida. Então, eles entraram, venceram ali por dois motivos. Primeiro, apoio aéreo, que foi massivo, o apoio aéreo ali. Segundo, pela quantidade de gente, que tu vê, no Soldado Aéreo, tu vê isso, né? Vem uma porrada de gente, nego, mata geral, ela é. E vai chegando, vai chegar até o que ele estiver habitando em números, na verdade. Mas, gente, você podia ter o Capitão América ou um, um,
5: um garçom que se alistou. Quando você corre em direção a um paredão armado, <risos> foda-se, cara. Não vai fazer diferença você ser o melhor militar do mundo. O Capitão é, América tem escudo, de...
0: porra. <risos>
2: A vantagem não foi numérica, só de gente. Mas de indústria. Mas a indústria
0: americana foi o que, foi o que ganhou por eles deles.
1: Principalmente
2: no Pacífico, né? Eu lembro até hoje, na numa aula de, de história do de, de desenho industrial, que eu tive muito boa, com uns slides falando sobre a Segunda Guerra, falando assim: olha só, esse aqui é o Messerschmitt 262, o primeiro avião a jato da guerra. Grande desenvolvimento tecnológico. Os alemães eles tinham mil armas diferentes, né? Tecnológicas. Tinha até o avião asa, o, o Go lá, que, que nunca, nunca chegou a voar na guerra mesmo, é. mas era um protótipo de um avião stealth, já. E aí, ele fala assim... Enquanto a partida dessa tecnologia toda é caríssima olha aqui, aí o cara mudou o um slide um galpão gigantesco americano com milhões de P-51 saindo cara. a né? melhor
0: arma russa da guerra é o tanque T-34, Por que ele é a melhor arma da guerra, porque né, ele diz que qualquer imbecil consertava o tanque e é indestrutível uhum. e o, o foguetinho catiluxa, porque custava me, uma maior pra fazer e os caras faziam toneladas de foguete os russos só atacavam de foguete, quando você vê ataque tinha, russo, é só você de foguete uma,
1: não tinha uma paquita que tinha esse nome aí, deve ser <risos> é. é, é o melhor foguetinho cara,
0: tanto que o Stalin brincava, tem uma frase famosa do Stalin, que a quantidade tem uma qualidade
2: por, por si própria. A maior estratégia deles, apesar de ter tido toda a contra-inteligência, onde vai ser a invasão e tal, era numérica. Eles sabiam, vai acontecer porque a gente tem gente pra
4: cacete. Era numérica e também apoio, apoio aéreo. Tem a cena lá do... do, do que, que eles chegam no, na, na Holanda. Vão entrar numa cidade, eu acho que era Einhover, se não me engano. Foi a, durante a operação Market Garden, né? Ah. Eles vão tentar entrar na parada, não conseguem invadir. O que, que o Nego faz? Os caras tiram os soldados dele, meu irmão, bombardeiam a cidade, a rover inteira, cara, tipo, destroem é. a cidade. É claro que, porra, ma mataram todos os alemães, mas destruíram, o povo é, é. acabaram com a cidade. Então... Era muito assim, né? Tinha o objetivo de chegar a Berlim e tinha que sair. Detonando que sair tudo, é. tudo, né? Quando os alemães
0: perderam a superioridade aérea, fudeu. E os americanos perceberam isso, que a superioridade aérea garante a guerra. Quem, quem controla o, o céu, controla, o, controla a terra, como eles falam hoje em dia. Foi, foi
1: aí que lançaram o War 2?
0: <risos>
1: Total. <risos> os americanos
0: perceberam e eles falam isso hoje em dia. Você vê esses, esses comentários de guerra americano? A primeira coisa que os caras falam é que quem controla o céu, controla a terra. Cara, claro.
5: comentarista de guerra é foda, né, cara?
0: <risos> comentarista <risos> de guerra?
5: <risos> Som, Sim, é mesmo. Né, Pô, o tem que
0: ter, cara. a gente tem, tem uma guerra apoiando desde o fim da Segunda Guerra Mundial. <risos>
5: na verdade tudo conta nessa balança, cara o é. fato deles, se não tivesse também o planejamento e, e né, não tá, é isso. não adiantava ter a quantidade de gente que, porra, se fosse assim era só os chineses abrir e mandar os chineses invadirem o mundo, não, não funciona dessa maneira
3: mais é, ou é, menos, isso. tá
0: funcionando se <risos> o planejamento deles fosse uma droga, mesmo assim eles teriam conseguido invadir, só que eles iam em vez de morrer, sei lá, quantos morreram não sei se 500 mil, teriam morrido 2 milhões mas eles tinham tanta gente a mais com os, alemães, com os alemães que era questão de tempo
2: era questão de tempo desde antes, porque que quando os três grandes líderes se reuniram lá na última convenção, que foi 44... 40... Os aliados, né? Os aliados. Os
5: três né? grandes... para que inventar o um
2: nome novo se existe três um nome legal? Três aliados, sim. Aliados e o eixo. Quando os caras se reuniram na conferência de alta, foi pra discutir o que que é, o que que eles iam fazer com a Alemanha. Foi primeiro pra definir a rendição incondicional da Alemanha. Eles é. anunciaram, olha, vocês podem se render, não existe mais condição. renunci né? Vai, vocês estão fodidos. Então eles já estavam ali meio que dividindo no spoiler. Então o dia D também foi o início de uma corrida pra chegar em Berlim, antes dos russos, né? Os aliados lá, os americanos e os, e os ingleses, correndo pra não ter que, pra não perder a capital pros comunistas, né, cara? Os comunistas safados não me vai em tudo. A segunda guerra, tu, as pessoas falam que foi a última guerra romântica, né?
1: <risos> pô, romântico, cara, pô. Não, romântico Caralho, não de... Não teve de rom...
2: nada de romântica essa guerra, né, <risos> cara? Não, é por... não, mas olha só, dizem isso por causa dessa, parece essa luta do bem contra o mal, porque... Exatamente, o... tinha, uma, tinha uma luta definida do bem contra o mal
0: que na verdade não era nem tão bem definido assim.
2: Não, mas então, mas você tinha de qualquer forma um genocídio acontecendo
0: Ninguém sabia do juízo final até os russos chegarem nos campos e descobrirem Ninguém
2: sabia do, da solução final do genocídio, mas sabia-se de toda a, a política nazista é, Sabia-se que existiam
1: prisões e guetos... Ninguém, e ninguém, ninguém tinha certeza, ninguém tinha certeza, não, não, existia ninguém, evidência, mas ninguém tinha certeza.
0: Até descobrir os o campo ninguém se importava, eles só passaram a se importar quando os campos foram não, localizados. Não, é verdade. Foi histórica. Até descobrir o campo, eles sabiam que... Era mas uma eles, sabiam, eles sabiam,
1: eles sabiam o que estava acontecendo, mas não tinham, não tinham certeza nem de como, né, nem de tudo não, mais, nem da dimensão, né? É. quem se
0: importava essa que é a verdade quem se importava,
1: exatamente.
0: Então, todos os outros países recusaram recusavam o navio, navio de, de refugiados judeus que é a raiva que eles têm hoje em dia que eles falam que eles fundaram Israel porque o povo deles nunca mais é recusado
2: o fato é que quando você vê um filme de segunda guerra você sempre torce contra os nazistas né cara esse é o fato. O né?
0: pessoal hoje em dia falar não, porque o genocídio, ninguém sabia desse papo. Não, mas esse só papo descobriram de... realmente Deu...
2: durante a invasão é. depois do dia D. Esse mas... papo de
0: nazista malvado só veio surgir depois, né? É porque isso aí o malvado porque que queria dominar o mundo.
2: Mas não era segredo que eles segregavam as minorias e que, entendeu? sexta te...
0: os, os os suecos também e os, os americanos também. Sim. Isso não... Pera, mas é isso a, era... a convenção oh. lá
2: de, de Nuremberg, lá que, que tirou todos os direitos cidadãos judeus alemães, era clara e todo mundo sabia, entendeu? É uma coisa que é vista com tanta naturalidade que, mesmo
0: com essa convenção, os outros países todos recusavam asilo para os judeus. Se, se os outros países estivessem preocupados com essa situação, eles não tinham recusado asilo. Então, nesse esse papo de revisão histórica hoje em dia fala um papo de revisionista que é. não foi o que acontecia na época é uma guerra, uma guerra contra um país imperialista é só exatamente,
2: isso que... e uma corrida econômica a corrida do dia D não era de libertação era de econômica assim, quando essa guerra acabar, eu quero estar por cima
0: não, principalmente eu quero pegar a tecnologia deles. Exatamente. <risos> Todos sabiam porque... que a tecnologia deles era muito melhor do que, do que a dos aliados e todo mundo queria meter a
1: mão. Exatamente, porque economicamente estava tudo esgotado, eles sabiam que ele esgo... a Alemanha estava esgotada. É. Mas
0: sabe, eles queriam os processos alemães de fabricação e de tudo que eles sabiam que era, que era mais avançado que o dele. O próprio processo de fabricação de petróleo foi desenvolvido na Alemanha e nessa época era só conhecido pela Alemanha. Ninguém sabia como os alemães faziam a porra do óleo. Então todo mundo tava de olho, como é que,
1: como é que os caras estão fazendo petróleo? Os caras não tem posto, os caras estão tentando de onde? E falando sobre essa diferença tecnológica, eu lembrei de um livro que eu li agora há pouco também, que era sobre o uso de arma química. Os nazistas desenvolveram o Sarin e o Somam, que são os gases mais fortes até hoje, considerados de arma química. Eles tinham estoque o suficiente pra detonar todas as praias na invasão, no dia D. É, Mas eles não lançaram. Eles não lançaram é, por algum motivo. Primeiro que o Hitler tinha um pé atrás danado pro, em relação a, a, o a arma foi química. O Hitler foi, foi vítima de ataque de coil na, na fronteira. Exatamente. Na fronteira mundial. Então ele tinha um medo desgraçado de arma química. Que foi amplamente usado
2: na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Né? E depois condenado, quando acabou a Primeira Guerra, condenado, né, cara? A
0: descoberta do, do Saim, o Sain foi uma descoberta de a Bayer, que na verdade é a Iggy Farben na época, tava fazendo uma pesquisa pro analgésico, e o cara é. descobriu o Sain. E assim, o analgésico e o Sain são praticamente a mesma coisa se você mudar um se você esquentar 1 a 10 graus, é uma... não, já é se esquentar 20 a sair. Eles achavam que era tão... era tão bobo que eles achavam que os aliados tinham que ter essa porra também. Os aliados tinham oh. ideia
1: como fazia o sarim. E o Himmler comprou a ideia da, do, do gás, qui... do, da arma química. E, eu, e o Himmler queria despejar aquela porra na praia. Só que, que aí...
0: Eu, eu tinha certeza que, que os aliados tinham a porra do gás também por, por porque, porque o gás que... era idiota.
1: Porque pê, o, o, os aliados conseguiram roubar uma, 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 uma pequena amostra da parada não conseguiram a partir dessa mostra desenvolveu o gás, o gás dos, dos aliados era volátil, eles não conseguiram reproduzir igualzinho, mas eles usaram essa porra pra detonar uma, uma determinada área lá da Alemanha e mostrar pros alemães que eles tinham também. E aí o, os alemães decidiram não usar por cagaço de, do, do, dos aliados de detonar a parada em Berlim, já que eles tinham o, o, o domínio aéreo é, é, é. do negócio. Por isso que não foi usado.
0: Não se fala hoje em dia, mas o, o, os americanos inventaram uma diferença fósforo, que hoje em dia é, é o crime de guerra. Nego cagueando pra conversar não é que interessa, mas é, né? E eles bombardearam o Desen com bomba de fósforo e o queimou.
1: Ó. Ninguém queria provocar o, o uso da guerra química, mas é. eles tiveram que fazer isso pra justamente os caras desistirem. Pra, pra tentar blefar pros alemães que eles tinham também o salim. É, entendeu? na verdade,
2: é. ninguém queria arriscar usar a arma que o outro tinha, porque na hora da bomba atômica ela foi bonita, né, cara?
1: Era o maior medo do Churchill era a porra do, 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 do uso do, do, do gás ali, do
0: se alemães tivesse substituído os 940 kg de, de amatol da V2 por um ogivo um, 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 um... de gás a merda em onda tinha sido inacreditavelmente gigante, não tinha nem a V2 caía, matava nem negro que tava embaixo, mas não... a grosso modo matava 10 gatos pingados e o,
1: o Sarin o Sarin é, é, é morte em massa, né?
0: O Sain, uma bomba de Sain, por exemplo, ali perto do parlamento, matava todo mundo no parlamento, mas a era tudo em volta. Oh, o Sarin foi o gás que o Bussum da japonês usou no metrô. Foi,
1: foi, foi exatamente.
2: Ah,
0: Caraca, é verdade. Mas é tão ridículo de fazer que o Bussum do japonês fez a Portugais. Em casa. <risos>
2: próximos meses, mais de 3 milhões de soldados, 3 milhões de homens, né? Passaram pelo canal, aqueles portos móveis que o JP mencionou, eles realmente usaram aquilo pra criar esses portos e eles passaram até o pelo canal, cara, pra levar combustível direto pra galera, entendeu? O desembarque
3: da Normandia é o famoso onde passa um boi, passa a boiada, né, cara? É, é, Ou então, esquece que não tem ombro, né? <risos>
4: e a resistência francesa fez um monte de trabalhos. Peraí, peraí.
3: Pato quac, pacto...
5: Alerta, pato quac, É engraçado que sempre acontece
2: com o blue hand.
4: Pato
0: quac.
2: Peraí, deixa eu Oi.
0: Pue, quen